0: Yle podcast. Yksityisen lääkäriaseman käytäville kallistui kelmeä valo. Ilmoittauduin ilmoittautumistiskillä ja vältin vastaanottovirkailijan katseet käyttämällä automaattista ilmoittautumisvempelettä, joka vilkautti ahnasta punavaloa kelakorttini viivakoodiin. Kuului piippaus. Piippauksen myötä näytölle nousi vastaanottohuoneeni numero ja lääkärini nimi. Vastaanottohuone oli kerroksessa yhdeksän, ilmoittautuminen kerroksessa kolme. Minulla oli olo, kuin olisin ollut menossa opettajan puhutteluun. Nuhdeltavaksi, että oletko sinä nyt olevinasi jollain tapaa muita parempi typerys vai mitä sinä oikein haluat. Samalla elin kieltämisen aikaa. En ollut varma, olinko masentunut. Tai olin, siitä minä olin oikeastaan varma. En vain ollut varma siitä, olinko kylliksi masentunut kehdatakseni hakea valtion tukea paranemiseeni. Istuuduin kelmeän valon alle käytävälle odottamaan omaa vuoroani. Tuoli oli epämukava, kova, liian ergonomisesti muotoiltu. Kapealla käytävällä jökötti hylly, jonka päällä oli radio. Olisipa se ollut edes päällä, ajattelin, se radio, Viemessä ajatuksia pois. Joskin jotain irvokasta hakkaavaa jytkettä tai kaihoisaa suomi-iskelmää kailottava radio näiden kelmeiden valojen alla ja tällä asialla ollessa olisi ollut absurdia. Hiljaisessa radiossa oli jotain lohdullisen kaurismäkeläistä. Katsoin radiota. Pidin siitä. Annoin sille hiljaisen hyväksyntäni ja jatkoin käytävätilojen analysointia. Käytävän päässä avautui ovi. Lämmin ja syvä miehen ääni kutsui minua sukunimeltäni. Nousin. Puristin laukkua käsissäni kämmenet hioten, en tiennyt miten olla. Psykiatri kätteli, käsi oli suuri ja lämmin. Minun käteni oli hikinen, kylmä ja pieni. Psykiatrilla oli kalliin näköinen neule, märän sammalen väriset suorat housut ja laudukkaasti askelten alla narahtelevat nahkakengät. Keski-ikäinen psykiatrimies kehotti minua tutkintonsa, ikänsä ja asemansa suomalla itsevarmuudella valitsemaan istuinpaikkani. Näissä paikoissa on aina monta tuolia. Aivan liian monta. On se työtuoli siinä kirjoituspöydän vieressä. Siitä on ainakin kolme tai neljä muuta tuolia jotenkin mukamas huollettomasti aseteltuina, houkuttelevasti tuliäänpäin käännettynä. leikkiä mielenterveyspotilaan kanssa. Sitä nämä tilaisuudet ovat. Taustalta puuttuu vain musiikkia ja muut osallistujat, mutta tässä kellon tikityksen täyttämässä sterillissä huoneessa olisin ottanut nekin. Psykiatrin työpöydällä oli sellainen puolihuolimattoman näköisesti sille heitetty, kiireellä aukiriuhtaistun näköinen pakkaus, joka kuitenkin oli täysin laskelmoidusti sijoitettu ja hankittu ja avattu ja siinä. Siellä pöydällä se uhkui ja huusi olemassaolollaan, että nyt perkele itket ja jos et itket tai jos äänesi ei edes värähdä, ei sinulla ole hätää. Hätäisesti auki repäisty näköinen paketti, Se huvitti minua jotenkin omalla ruhjuisella ulkonäöllään. Ajattelin, että ehkä jollakin oli tullut kauhean kova itku ja psykiatri oli kiirehtynyt. Ehkä suorastaan rientänyt laukulleen ottamaan sieltä nenälinan paketin ja avannut sen niin tarmolle siinä hädässä, että paketti oli auennut rumasti. Mutta itkiä oli saanut nessun johon pyyhkiä silmänsä ja niistä itkun aikaan saama räkä. Ajattelin toki myös tässä hermostuneisuuden synnyttämässä mielenpyrähdyksessä, että ehkä psykiatri oli tässä hengittämässä huoneessaan aikaa kuluttaakseen hiveleinyt itseään, vetänyt käteen, onanoinut ja ajankulusta tai hivellymistä tuloksen määrästä yllättyneenä joutunut riuhtamaan asiakkaidensa kyynelehdintään varten varatun paketin auki aggressiivisella kiireellä ennen sepaluksensa sulkemista. <köhö> Analysoin huonetta ja psykiatrin neulepaitaa. En osannut sanoa mitään. Koko tilanne oli kauhistuttavan ahdistava ja päässäni takoi pelko siitä, etten olisikaan kyllin masentunut enkä pääsisi terapiaan, ettei saisi tukea, että olinkin oikeasti vain saamaton laiska ja keskittymiskyvytön. Yhtäkkiä puhkesin puheeseen, kuten minulla on hermostuessani aina tapana. Vuodin verbaliikollani ulos olotilojani, ajatuksiani, menneisyyttäni ja ahdistuksiani tulevasta ja roskien viemisestä ja ihmisistä ja ihmisyydestä. Psykiatri kuunteli tarkkaavaisesti, tutki eleitäni ja ilmeitäni ja olemassaoloani lämpimästi, mutta jatkuvasti analysoiden ja määrittäen. Olin hetken hiljaa, Kai, koska silloin psykiatri kysyi, onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia? Ajatteletko kuolemaa? Ajattelenko kuolemaa? Analysoin ja makustelin sanoja kitalakeani vasten. Totta vitussa ajattelen kuolemaa. Ajattelen sitä joka päivä. Ajattelen, että vanhempani kuolevat. Miten selviän äitini kuolemasta? Mitä jos puolisoni kuolee? Mitä jos? Omaa kuolemaanikin ajattelen. Joskainen ehkä niin tarkkaan määrittäen, että varsinaisesti kuitenkaan puhuisin kuolemasta. Ajattelin myös, että haluaisin laittaa itseni pois päältä. Paina katkaisemasta kuin kahvinkeittimen tai olohuoneen valot. Sanoin sen kaiken. Sanon ajatelleni kuolemaa aina, lapsesta saakka. Maanneni sängyssä ja miettineni, miten kauhea asia kuolema olisi. Pelkäsin kuolemaa pitkään, sillä pienene lapsena oli kauhistuttava ajatus, ettei eränä päivänä vain olisikaan olemassa, vaan makaisin lämpimän sängyn sijasta kylmässä maassa, kylmässä arkussa, kylmänä. Keho on tyhjä ja matojen syötävänä. Kehossa ei ole ketään eikä mieltä enää ole. Kaikki olisi poissa.